0: Углеродный след этого подкаста компенсирован фондом.
1: Ну, я не умею играть. Это я подбираю, там, сейчас, первый концерт. Ну, я не знаю, там, каприз погоди.
0: Полтора градуса. Подкаст «Свободный от углерода».
1: Я ботаник и директор ботанического сада 27 лет.
0: Я ботаник? Это прикольно. Да, 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 да. В старинной лаборатории аптекурского огорода в самом центре Москвы Алексей Ритиюм показывает не менее старинные фортепиано. Тут часто звучит музыка. Огород старейший ботанический сад России, а нынче еще и центр сильнейшего культурного протяжения, в том числе и для меня, эко-дилетанта Лены Упоровой. Здесь, среди запахов гортензий, орхидеи, можжевельника, музыка звучит по-особенному. Алексей – поклонник импровизации и мечтатель. Он мечтает о городе лесе и о ежиках в городе.
1: Прежде всего, конечно же, я директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Второй, я председатель правления Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств в Российской Федерации.
0: Вы же закончили геофак МГУ, правильно? Да, я
1: закончил кафедру биогеографии, но по ощущениям я, конечно, был ближе к ботанику.
0: Скажите, пожалуйста, вы ведь в Москве родились.
1: Да, я родился в Москве. Но
0: фамилия ваша как звучит?
1: рэ юм Еще раз. Рэта Юм, ударение на последний слог, рэта Юм. Латышская. Латышская фамилия, оттуда родом мой дедушка, прадед, ну они уже давно, дедушка окончил кафедру геоморфологии географического факультета МГУ, бабушка кафедру геоботаники биологического факультета МГУ. Мама кафедры экономической географии капиталистических и развивающихся стран географического факультета МГУ. Ваш когда, вас просто Когда, наследство. Наследство. когда бабушка, да, в 4, когда мне 4 года, и мы ходим в лес, и я узнаю вначале только латинские названия растений, и когда я слышу рассказы про них, и про грибы, и вообще про то, как устроена природа, и как это все уютно происходит, потому что она берет с тобой Еду, там, питье, как мы собираем грибы, как это все обсуждается. Ну, знаете, это получается, что у меня это возникло с раннего детства и не покинула и по сей день.
0: Чему может научить дерево?
1: Дело в том, что дерево. Я не стал бы делить деревья от кустарников и от травянистых растений, прежде всего. Это растения. Это просто или она еще бывает. Бывают, да? Вот то, что мы о них знаем, наверное, меньше сотой процента от всего того, ну, что мы еще когда-нибудь о них узнаем. Это совершенно другие живые существа, от контакта с ними. Вот наша задача ботанического сада, как одна из задач, это расширить контакт с этими. С живыми существами. Почему мы придумаем тактильный сад, где можно их потрогать, где можно их понюхать? Понятно, можно что-то даже съесть иной раз. То есть не только увидеть но понюхать, потрогать, вы себе представляете, как приятно потрогать соцветия, гортензии, вот когда она цветет, как котенка помутузить, да, помутузить. потискать. Понимаете, да, вот как-то вот или там собачку, вот с растениями что-то еще очень много неуловимого, и непонятного, они доставляют настолько сложное эстетическое наслаждение, что и настолько разнообразное во всех сферах чувств. Вспоминается беседы двух японских мудрецов. Говорит, ты чем занимаешься? Да вот ты знаешь, смотрю, как растут сосны. все, суетишься.
0: Экопуть Алексея был задан его предками. Он же каждый день обязательно заходит в здешнюю галерею Орхидей, подобно знаменитому литературному персонажу, детективу Ниро Вульфу, у которого было 10 тысяч орхидей. Здесь, в реальной жизни, громко работает система воздухообмена, с потолка льется что-то похожее на тропический дождь, и я совершеннейший профан узнаю, что, собственно, ваниль это орхидеи, и что в средней полосе России они просто спокойненько растут в лесу. А вот этот мох внизу, это правильно все, да? Да. А вот это вот он греком,
1: это растение было найдено когда-то Чарльзом Дарвином. А
0: вот на этом острове? Ну,
1: там он живет в разных местах, и у него, у некоторых видов, очень длинный шпорец, вот этот вот шпорец. Да, зелененькая
0: такая штучка возле белого цветка.
1: Да, до 40 сантиметров. И Дарвин предположил, что обязательно должно быть такое насекомое, у которого хвост, настолько длинный нос, который достает конец. Порция, чтобы достать там нектар. у подняли насмерть, что таких не бывает. Только спустя три года после смерти даже обнаружили бражника, у которого раскручивался нос ровно за такое расстояние. А
0: бражник этот маленький или большой? Бражник
1: это ну такой жук. Жук? Угу. Это великие архиды. Почему которые... великие? Потому что когда-то когда считалось, что они самые красивые орхидеи, самые вообще красивые растения в мире. Их огромное количество, они побеждали на всевозможных конкурсах, которые сейчас больше не проводятся. 70-е годы 20 -го века, самые красивые цветы. А я
0: думала, это как бы они mm -hmm. на бутоньерке шли? Нет, ну,
1: знаете, вот, ну как, вот как можно да, определить, кто самый красивый
0: среди всех вот этих. Что такое зеленый город? спрашиваю я у человека, который практически живет в его маленьком подобии.
1: Зеленый город я могу очень точно определить, что это такое. У меня даже есть соответствующие картинки и мечты. Мне mm -hmm. кажется, что когда весь транспорт, в основном, перейдет либо под землю, там раз нажал кнопку, уехал на лифте, и там без водителя машина тебя довезла да, куда-то там в нужную точку на водороде или на электричестве, на чем-нибудь, да? Останутся, конечно же, туристические приподнятые маршруты, по которым можно будет полюбоваться туристам на архитектурной достопримечательности города. Но все остальное, все площади, все дороги, все дворы объединятся в одно единое зеленое пространство. Это моя мечта такая. И это будет не сад. Это будет скорее лес, лук, болото. Это будут какие-то квазиприродные экосистемы. Это будет что-то такое, что окружало нас в детстве, когда мы были на даче. Там, естественно, понадобятся небольшие регуляции. Сухое дерево надо все-таки вырубить, оно упадет. Или инвазивные виды. Что такое инвазивные? Ну, Инвазивные – это виды, которые агрессивные виды других, скажем, континентов которые очень агрессивно, как борщевик или как сахалинская гречиха, да, к примеру, которые очень, или примеру, которые очень агрессивно вытесняют природную флору. С ними надо бороться, и придется бороться. Вот. Но, тем не менее, вот, в моем представлении будущее выглядит именно так. Это именно лес, это именно балл. Мы сделали такую экспозицию, она называется «Флора средней полосы России» где мы почти не трогаем ее, иногда небольшие прополки, потому что хочется сохранить особо ценные виды. Это теряет декоративность, с одной стороны, но с другой стороны действительно ценные виды хочется непременно иметь. У нас там большая коллекция природных орхидей, и это, наверное, одна из немногих попыток создания самоподдерживающейся прямо в центре Москвы природной экосистемы, состоящий из нашей природной флоры.
0: То есть это как бы замкнутый цикл такой, да? Экосистема замкнутого цикла? как
1: Самоподдерживающаяся и саморегулирующаяся экосистема. Не замкнутый цикл, да, вот я бы сказал так, самоподдерживающаяся и саморегулирующаяся, но не до конца. Я повторю, что квази, во-первых, потому что она совершенно искусственно создана людьми, усилиями людей, там все пришлось сажать, все делать, готовить. И, во-вторых, там нужен контроль. Какой-то контроль. Без него не обойдешься. Вот у нас тут засох большой ясень. Сейчас надо в природе. Он бы стоял так до тех пор, пока бы не упал и не разрушился сам по себе.
0: А сейчас что делать с ясенем?
1: Ждем зимы, когда можно будет его спилить аккуратненько, не повредив орхидеи, которые растут прямо под его ветвями.
0: И вот мы в маленьком лесу, в средней полосе, в трех минутах от которого огромная городская магистраль. Ощущение, что ты за три земель от Москвы,
1: как антикостронская, как Вологодская, не знаю, Тверская губерния. Вот тот ясень, о котором я говорил. Он, а то, который все. вы будете рубить? Да, он все, да.
0: Ну, а вроде бы он еще зелененький. Ну, вот уже все. Слишком
1: опасные ветки могут уже упасть. Ну, может быть, может быть, какое-то кронирование, посмотрим. Все равно уже.
0: Прощай, опасно. старичок, сколько ему?
1: Ему лет, наверное, 150.
0: И да. Респект и уважуха. Ну да. И здесь
1: вот гуляешь так, как ты гулял бы по деревянной дорожке. В плесе. Да, в средней полосе.
0: Ну, вот это и есть э, как бы ваша мечта в микровоплощении.
1: Да, да. Вот чучка тут растет во всю вот эту вот, злак вот этот вот. Это? Да.
0: Она очень красиво.
1: Красиво, да. Сейчас мы идем по центральному дендрарию, приближаемся к лиственнице, посаженной по легенде Петром Первым. Он посадил здесь три дерева для научения граждан в их различии, как он выразился в свое время.
0: Но это же все легенда. Ну, да.
1: Здравствуй, дерево. «Прощай, углерод!»
0: «Полтора градуса!» «Подкаст, свободный от углерода!» Наущения основателей аптекарского огорода Петра Первого не прошли даром для граждан. Одно из самых чувствительных для горожан действий, которое вызывает протесты и возмущения, вырубка деревьев и сокращение парковых «зон», Директор огорода объясняет.
1: Могут быть санитарные резки, могут быть так называемые ландшафтно-планировочные рубки. Да? То есть, когда растения не соответствуют криминальной мысли, тем не менее, я озвучу, не соответствуют мысли ландшафтного архитектора. Они тут мешают. Мы, например, легко расстаемся с деревьями, как хотим сделать новую экспозицию. И они нам мешают. Вот. И как бы, типа, мы придумываем какие-то новые может быть маленькие, там, скажем, кустарнички, растения, навести огромных деревьев, просто потому что иначе бы они вас затенили и не дали нам возможность создать новую экспозицию. И потом, строго говоря, ну, есть, конечно, какая-то разница между слоном и мышью, между эвкалиптом там и маленьким сорнячком, но заметьте, в то же время они все живы, они все одинаковые, это все тоже это растения. Когда вы выпалываете сорняки да? Или там пилите большие деревья Где-то как-то они равны Вот задумайтесь об этом
0: Это очень интересно В современном городе давно работают Альтернативные способы озеленения Например, травка на крышах В хорошем смысле этого слова В общем, на всех возможных поверхностях Что позволяет создавать микроклимат Во дворах и районах Я к
1: этому отношусь блестяще Изначально это была идея лекар он говорил, как можно допустить, чтобы такое огромное количество пространств, крыш, любовалось просто звездами. Это очень прекрасное, очень прекрасное социальное пространство, где могут тусаться люди. Вот я живу, например, на углу э, каретного ряда и садового кольца. У меня 11-этажный 11 дом. Вид, даже с моего восьмого, прекрасный вид на Спасскую башню и на собор Василия Блаженного. Представьте как было бы здорово, если бы люди могли подняться наверх и вместо скучных каких-то там кондиционеров, каких-то вентиляционных решеток гулять там по поверхности, покрытой растениями. Поэтому мы сделали только что недавно специальную экспозицию, где демонстрируем все технологии, как это легко осуществимо, там всего-навсего корни защита, гидроизоляция и небольшой плодородный слой. И тот набор растений, который легко выдерживает неопределенную засуху. То есть это полуксерафиты или ксерафиты, которые ну, это так называемые экстенсивные крыши, которые не требуют никакого ухода в течение ближайших 10 тысяч лет. Да, То Именно как какие как бы... там
0: растения.
1: Ну, там могут быть седумы, молодила самые разнообразные, куча всяких злаков. Но у нас целая вот специальная экспозиция посвящена этому. Именно. И там прямо примеры этих озелененных крыш. И недавно, в июне этого года, наконец, впервые в истории России был введен даже стандарт. На... Он не обязателен, но, по крайней мере, возможен и приемлем для вот этих как раз озелененных крыш. Yeah. Ну, например, есть замечательный архитектурный офис Ильи Мочилова такого. Yeah,
0: just...
1: Илья Мочелов. Mm -hmm. Он находится на Останкинской, по-моему, улице. И там вся крыша представляет собой именно экстенсивную крышу. То есть это прекрасное пространство для пикников. Потому что никто не мешает проделать там деревянные дорожки и какие-то деревянные площадки, и даже сделать какие-то мангалы и все такое прочее, сделать какие-то навесы. И в то же время ты окружен, по сути, подобием газона. Он не совсем газон, потому что весь смысл в том, что он должен существовать без какого-то не было искусственного дополнительного вмешательства человека. В этом это круто. И в этом смысл Экстенсив, так называемых экстенсивных крыш. Да, то есть когда они могут функционировать без всякого вмешательства человека. Бывают интенсивные крыши. Другая история. Тоже можно. Но тогда надо поливать, сажать, конструкции делать другие у зданий. Там будут зеленые, там можно развести сады, как у Семирамиды. Да, там, но тогда это полив, тогда это искусственный ход. А экстенсивные они, ну, ультрафиолетовое излучение, которое убийственно практически для любого покрытия. Ну, кроме керамики, там потребуется десятки тысяч лет, чтобы оно разрушило эту керамику для растений, это, наоборот, источник энергии.
0: Ультрафиолет?
1: Ультрафиолет, ну, да. Вот, ультрафиолет, да.
0: Так какой же процент озеленения должен быть в городе? Уточняю я у Алексея Ритиюма, директора Ботанического сада МГУ в аптекарском огороде.
1: Я думаю, что это очень сильно зависит от урбанистической структуры города. Одно дело Нью-Йорк, который прекрасен. Ну, прекрасен со своими небоскребами С тем, что там мало зелени, зато очень много архитектуры И там прям, ну да, там центральный парк Но э, плотные застройки Там немыслимая на большую часть Я не беру Челси, там какие-то специальные районы
0: А на ну, Лонг-Айленде тоже, да? Уже ну, Лонг-Айленд,
1: да Я говорю главным образом про Манхэттен mm -hmm. Понимаете, совсем другое дело Город, построенный по принципу Каких-то таунхаусов Да, где и, 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 комфортно жить в таких городах, и, быть может, за ними тоже будущее. Я надеюсь, что тоже вот эти таунхаусы объединятся в какие-то такие вот эти вот леса, в которых, правда, будут бегать звери, и вот, и не будет заборов, и люди будут дружить, общаться и как-то ходить друг к другу. А? И дышать, и дышать, да. Вот. Поэтому дать единую рекомендацию по проценту, это, наверное, было бы даже некорректно потому что очень сильно зависит от истории. Понимаете, для исторического города мы же никуда не можем делать от исторической, скажем, Вены, от исторической Праги, ну, там, от исторических городов, где, ну, мало зелени. Вот. И вообще от исторических центров. Они всегда будут сильно контрастировать с пригородами, и это естественно в таунхаусах это может быть там девяносто процентов зелени и десять процентов
0: строений и напоследок о контейнерных деревьях и кустиках которые нынче выращивают на улицах городов и которые так многих раздражают но скажем конечно же не в маленьких городах а в больших городах да например в столицах регионов российской федерации да. высаживается уже готовые деревья да? уже
1: да, да. вот но ну, это правильно правильно? Это правильно не
0: саженцы а уже как-то где-то выращенные как ну и за...
1: да так и надо делать
0: так сколько это стоит
1: ну, зависит от обстоятельств. Но дело в том, что существуют специальные питомники. Это, этот бизнес стремительно развивается в России. И этому можно очень порадоваться, что это происходит. И там действительно очень профессионально выращиваются на разных стадиях деревья, кустарники. И ты можешь выбрать ровно то, что тебе нужно, той формы, того размера, который ты хочешь. Тем возраст, более что и возраст, и возраст да. mm -hmm. Тем более что, ну, совсем маленькие растения подвержены всяческим опасностям. Их могут случайно затоптать, случайно задеть газонокосилкой, случайно дети могут повредить. Случайно... Ну все что угодно с ним может случиться. Когда уже готовое большое дерево, более того, даже большие деревья, вы замечали в Москве, э, Оборачивают такими бамбуковыми или какими-нибудь еще своего рода м, такими трубками, mm -hmm. чтобы защитить даже относительно взрослое дерево от каких бы то ни было повреждений. вот, Ну, от ожога солнца тоже, от соленья, от всего на свете.
0: Но разве можно таким образом посадить в городе лес?
1: Лес – это гораздо более отдаленное будущее. Лес – это мечта, это же какая-то такая… Мы, когда говорим о таких посадках, это же, конечно, не лес. Это парки, это скверы, это улицы, это озеленение э, линейное, да, какое-то упорядоченное. А лес – это то, когда исчезнет транспорт. Я говорю, это не раньше, это совершенно другая эпоха – лес. Да, и лес это более красиво, это здорово. И там поют ежи, зайцы, лось, волки, может быть, даже добрые <свят> какие-нибудь совы, птицы. Там будут, естественно, велосипедные дорожки, будут какие-то проходы для людей. С моей точки зрения, это гораздо более комфортная среда. Ну, ну скажем, контейнерные деревья, они, конечно, прекрасны, но они сильно уступают по эстетическим качествам с моей точки зрения вот естественному сообществу повторяю что то о чем я говорил город лес город болото город лук город опушка да, город пруд да там еще вот все, все вот эти системы могут быть представлены это только возможно тогда когда исчезнет ну, процентов городского транспорта, он станет каким-то подземным, что лучше, или надземным, и останутся у тебя туристические маршруты, которые никак не будут пересекаться с людьми для полной безопасности. Но Условно говоря, на уровне трех метров какая-то эстакада построена, и по ней едет трамвайчик, в нем сидят туристы и восхищаются собором Василия Блаженного. Ну, про цены мне говорить сложно. Ну
0: чего, не покупаете,
1: что там деревья? Нет, ну, мы, нам обычно их давят. Большинство деревьев сейчас покупаются на Западе, в германских, немецких питомниках. Самое смешное, что там они дешевле, чем в России. То есть там эта культура развита уже очень давно, там все стандарты применяются уже очень давно. Там период вегетации намного дольше, понимаете, что еще нельзя забывать. Вегетация. Ну, то есть, что там гораздо раньше начинается распускание почек, листьев, травы всякой, и гораздо позже заканчивается, поэтому они быстрее вырастают. Поэтому вряд ли наши русские питомники, как бы хорошо они ни... Не... Развивались. когда-нибудь смогут конкурировать. Я уж не говорю про невероятную развитость тамошних технологий и традиций. Там э, питомники занимают тысячи гектар, тысячи гектар. И это, ну, поразительное зрелище. Они выпускают каталоги размером с «Войну и мир».
0: Так-так, «Война и мир» значит, угу. Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад. Все было полно, тенисто и густо, и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты, и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. Но мы тут не будем читать все части «Войны и мира», а выходя из аптекарского огорода, просто скажем «Углеродный след этого подкаста компенсирован РУС фондом. Счастливо! И будем ждать ежиков в городах.